0: Welkom bij Roma Orte, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lippes van Drive Coaching en als selfcare-expert en stress- en burn-out coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Ik nodig je uit op een avontuur waar zelfzorg, zelfliefde en zelfleiderschap jouw ankerpunten zijn. Dus, als jij nood hebt aan dat duwtje in de rug dat je voedt met moed, tonnen positiviteit en zelfvertrouwen, dan ben je hier op het juiste adres. Sta open voor nieuwe inzichten, zelfreflectie en aha-momentjes, terwijl je luistert naar Norte. Hallo lieve luisteraar. Vandaag ga ik in gesprek met Inge Huis, een vrouw met een bijzonder warm hart voor mensen. Met haar praat ik over het belang van verbondenheid en in dialoog met elkaar gaan. En waarom het zo waardevol is om vanuit je hart een gesprek aan te gaan. Van harte welkom. Bij mij zit Inge, een fantastische dame die ik enkele maanden geleden tijdens een workshop familieopstelling leerde kennen. Ook al hebben we tijdens de workshop niet veel met elkaar gesproken, het feit om in de rol van een familielid te gaan staan creëert een soort van verbinding die niet altijd met woorden uit te leggen valt. Het is eerder een gevoel van verbondenheid. Op het einde van de workshop wisselden we onze kaartjes uit en ik begon Inge te volgen op LinkedIn en Instagram. Een keer op keer werd ik geraakt door haar pure, eerlijke en kwetsbare stijl van communiceren. Beide zijn we coach. Inge leert mensen te luisteren vanuit empathie en zo de brug te slaan naar het communiceren vanuit je hart. Misschien denk je weer iemand die coach is. Maar waarom voelen zoveel mensen zich aangesproken om coach of therapeut te worden? Meestal gaat het om deze redenen. 1. Je bent van nature een helper. Check. 2. Vanuit jouw eigen ervaring wil je graag anderen op weg helpen in hun groei en transformatie. Check. Zowel Inge als ik herkennen onszelf hier heel sterk in. Enge is van nature een zorgzaam figuur met een mega warm hart voor mensen. De zorg in haar maakte dat ze haar professioneel leven startte als verpleegkundige. Wat ze als kind meemaakte zou jaren later de beweegreden zijn om mensen op een andere manier in het leven bij te staan. Als vijfjarig meisje verloor ze haar mama en door omstandigheden was het contact met haar kleinbroertje sterk verminderd. Beide zaken waren voor haar een ontzettend groot gemis en dat heeft haar enorm getekend. Door de jaren heen heeft Inge deze pijn weten te transformeren naar een kracht. De kracht van kwetsbaarheid, empathie en verbinding. Inge coacht mensen, maar ook bedrijven en organisaties, naar een nieuwe manier van helder en respectvol communiceren. En wel rond ze haar studies als bemiddelaar af, waar ze in de nabije toekomst haar eerste stapjes gaat zetten. Van harte welkom, Inge. Bedankt om vandaag naar mij te komen. Hallo, Michelle. dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik vind het een eer en een genoegen dat jij hier vandaag bij mij zit. Zullen we meteen met de deur in huis vallen?
1: Ja, absoluut.
0: Zoals ik daarnet al vertelde, verloor jij op jonge leeftijd jouw mama. Mm -hmm. Jouw moeder verliezen... En zeker op zo'n leeftijd, dat is iets dat bijzonder heftig is. Mm -hmm. We spreken hier over de jaren zeventig. En misschien toch belangrijk om de tijdsgeest van toen even mee te geven. Een tijd waar het uiten van emoties en de ruimte krijgen om verdriet te uiten... niet echt aan de orde waren. Jouw papa verloor zijn dierbare vrouw. Wat al heel intens is als ervaring. En kwam van de ene dag op de andere als het ware voor de opvoeding van twee kleine kindjes te staan. Voel je je comfortabel om hier wat meer over te delen met ons?
1: Ja, absoluut. Ik voel me mij op mijn gemak bij jou, Michel, om daar iets over te delen... en dat dan nadien ook beluisterd wordt door mensen. En op die manier kan ik misschien ook mensen inspireren. Dus ik ben inderdaad als vijfjarige met een broer van twee toen... plots mijn, mijn moeken, wil ik nou ze noemen, verloren... En dat heeft impact. Dat heeft impact. En zeker zoals je beschrijft, de tijdsgeest waar dat we in zaten, werd er uh, toch niet, wat ik me kan herinneren, veel over gevoelens gepraat. En dat is absoluut allemaal met de beste intentie. Ik denk dat mensen niet over gevoelens praten. Soms uit bescherming, uit een soort willen uh, zorgen voor, nabij willen zijn, uh, niet willen kwetsen, geen dingen... Uh, nog erger maken dan dat ze zijn. En ik kan mij ook bijvoorbeeld niet herinneren dat op school waar ik toen zat, dat daar iemand aan mij gevraagd heeft Inge, hoe voel jij jou nu, nu dat je jouw mama kwijt bent? Of um, ik kan mij ook niet herinneren dat er een of ander ritueel rond geweest is. Als ik mij nu bekijk wat er allemaal bij overlijdens, in gelijk welke situatie, hoe met rouw en met afscheid, in de brede zin van het woord. Want rouwen en afscheid, dat hoeft niet alleen te zijn bij een overlijden. Dat kan ook over een scheiding gaan of over een dier dat je verliest of een vriend. of Whatever, er zijn zoveel manieren waarbij je afscheid neemt van iets of van iemand. Dus dat heeft een enorme impact op mij gemaakt als kind. En ik denk dat ik daar op een of andere manier een stukje de verbinding met mezelf door verloren ben. En heel hard als moeder, ik heb twee, twee zonen, die ondertussen 24 en, en bijna 23 zijn. Heel hard gezorgd, dat zorgende heeft er altijd, altijd in gezien. En, en heel hard gezorgd en, en, en er geweest. En die verbinding en die verbondenheid in ons gezin, daarvoor gezorgd. En um, ja, de, de, de moment dat ik mijn moeder zelf... Uh, dat ik de leeftijd dat, dat ik mijn moeder verloren ben, 36, ben ik eventjes uh, uh, ja, gecrashed, is een groot woord misschien, maar daar toch uh, hyperventilatie en, en dergelijke uh, die op mijn pad gekomen zijn. En waarbij ik enorm schrik had dat ik ook ging sterven. Uh, en dat was zo eigenlijk een beetje de ommekeer. Daar ben ik enorm op zoek gegaan naar trajecten voor persoonlijke ontwikkeling. En uh, nadien is uh, non-violent communication, het gedachtegoed van Marshall Rosenberg, of verbindende communicatie, geweldloze communicatie, op mijn pad gekomen. En uh, ja, dat heeft voor een enorme ommekeer uh, gezorgd. En voor het uiten van mijn gevoel en het leren opkomen voor mezelf. En dat het oké okay is om mezelf graag te zien naast de liefde voor iemand anders. En dat ook ik behoeften heb en verlangens en waarden in mijn leven die ik zo graag ja, um, vervul. En ik was altijd maar bezig met een ander, zeker als
0: verpleegkundige en als moeder. Daar wou ik eigenlijk iets over vragen, want als ik, als ik jouw verhaal zo uh, hoor, is de link met het gemis als kind om je mama zo vroeg uh, te moeten afstaan, heeft dat ervoor gezorgd dat je in de, in de zorgsector bent terechtgekomen? Of wat is eigenlijk de reden waarom dat je verpleegkundige bent geworden?
1: Oh, dat zat er eigenlijk al, al van, van kindsaf in. Ik ging ofwel verpleegkundige ofwel leerkracht. Later is er ook zo nog iets gekomen op psychologie, dat zou mij ook nog, of sociaal werk. Uh, maar mijn poppen, dat waren... Ja, ik zorgde daar enorm voor en dat, zat, ja, dat, dat liep gelijk door mijn bloed al... Ik denk, mocht mijn vader mogen kiezen hebben in die tijd, dat hij eigenlijk ook iemand was die graag sociaal werk of verpleger. Dus dat zit zo... En, en ik, ik weet dat mijn moeder heel graag ontwikkelingswerk had gedaan. En dus ik denk dat dat gewoon in mijn bloed stroomt. Dat dat, dat, dat door mijn aderen loopt. En, uh, en ik heb niet de indruk, allee, dat is toch niet hoe dat ik het percipieer, dat, dat ik verpleegkundige geworden ben vanuit het gemis van mijn moeder. Misschien wel het zorgende die er altijd al wat in gezien heeft. En ja, het zorgen voor, het zorgen voor verbinding, voor ja, uh, geborgenheid, uh, mensen uh, een warm hart toedragen. Ja. Dus niet specifiek door het verlies van mijn moeder, maar misschien onbewust wel een stukje.
0: Mm -hmm. Je gaf aan dat je dan op die leeftijd van 36, wat een beetje een mijlpaal is, dat je dan eigenlijk besloten hebt om, om aan jezelf te gaan werken. En dan ben je op dat moment gaan zoeken van, oké, okay, wat, wat kan ik doen of wat wil ik volgen? En hoe kom je dan eigenlijk bij een bij Marcel Rosenberg? Want het is niet, als we spreken over persoonlijke ontwikkeling, de eerste... Of de eerste optie die je, die, 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 je, die je voorgeschoteld krijgt. Veel mensen zijn zelf niet bekend met, met de term verbindend communiceren. Misschien vandaag al iets meer, maar zoveel jaar terug kan ik mij inbeelden dat dat zeker nog niet zo populair was als het, als het nu begint te worden. Nee, dat
1: klopt. En um, ik ben naast het, het... Als ik in die periode van die hyperventilatie en toch wel een dipje had heb ik heel wat zaken gedaan. Onder andere mindfulness en sofrologie. En, en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Coaching. Um, therapie om, om, om te gaan praten over wat er allemaal roerde van binnen. En uh, het was vooral de, de communicatie met de kinderen. En vooral dan onze jongste zoon. Waardoor dat ik dacht van ik wil op een andere manier mij kunnen uitdrukken. Ik, ik, dit gedoe... En het, het, het conflict of, of het ja, verwijten sturen naar de kinderen um, en mezelf daar dan in verwijten, ik wou ja, daar met een andere op een andere manier mee omgaan. En zo ben ik bij Verbindende Communicatie terechtgekomen, heb ik daar een tweedaagse gevolgd. En uh, dat was toen bij uh, Walk Your Talk bij Els van Beveren. Geen probleem om, om, om deze naam hier allee, te noemen, hé, want dat is een collega dan nu. Altijd ja, heel fijn om, om, om dat bij haar te doen en uh, nadien heb ik een, uh, een vervolg tweedaagse gevolgd en dan ben ik echt, ik dacht ik wil naar de kern van het gedachtegoed mm -hmm. en uh, ja, dat was Nonviolent Communication, de center for Nonviolent Communication en heb ik eigenlijk vrij snel daarna een intensieve uh, internationale training van tien dagen in het buitenland gevolgd waarbij dat ik ja in het Engels zeggen ze dat ze mooi flabbergasted was en heel emotioneel was. Ik heb daar heel veel geweend. Ik heb daar heel veel mezelf tegengekomen met allemaal gecertificeerde trainers van gans ja, de wereld rond. En ik dacht, wauw, er bestaat echt een, een taal om op een andere manier met elkaar te communiceren en um, om het gedrag te ontmantelen of te ontrafelen... en te zien van wat er precies achter de, dat gedrag zit. En uh, dat het ook niet gaat over altijd lief zijn en altijd aardig zijn... maar vooral over eerlijk zijn wat dat er in mij omgaat... en op welke manier dat ik dat dan kan uitdrukken. En uh, ja, ik weet dat ik toen beslist heb van... kijk, dit wil ik mee de wereld uh, helpen inzetten... meehelpen verspreiden... En ja, het is, het is een manier van communiceren. Het is geen holy grail. Hè. Um, want als we op geweldloze manier communiceren, dat wil daarom niet zeggen dat dat dan sowieso de garantie heeft dat dat voor verbinding zorgt bij die andere. Kan mogelijk iets raken. Waardoor dat er... Um, ja, of die andere kan misschien een andere manier van communiceren. En, en toch even het voor mij mij zoveel dichter bij mezelf gebracht en zoveel bewuster van wat er in mezelf omgaat en wat ik nodig heb en wat dat in een andere nodig heeft dat het een en-en verhaal is en geen of-of hoeft te zijn dat ik en voor mezelf mag zorgen en voor die ander en ja, dat we elkaar in het midden, bij wijze van spreken kunnen ontmoeten en zo van, oh, dit is wat er nu in mij omgaat en oh, ik zie dat er bij jou dat gebeurt en ja, en dat er een over en weer ik zit hier met mijn, mijn handen uh, het, het limenis, de, de vorm van het liminiskaat te doen, omdat, omdat ik dat zo een, mooi, een mooie metafoor vind, dat liminiskaat, een soort acht, waarbij dat je vanuit jezelf uitrekt naar dienen andere en waarbij dat er een dialoog is en een over en weer gaan van ja, van zaken en dus dat er dan mogelijk verbinding kan ontstaan. Mm -hmm.
0: Je hebt hier al een klein beetje uitgelegd wat verbindend communiceren uh, juist inhoudt. Kan je het misschien voor iemand die nog nooit daarover gehoord heeft net iets concreter maken? Want het is wel iets heel bijzonders, hè? Ja.
1: Het is een, een manier uh, van handelen, van spreken, van denken waarbij dat je um, echt rekening houdt met jouw waarden, jouw behoeften, jouw drijfvieren. Dat je communiceert van, van, vanuit behoefteniveau. Um, he, we, we praten over hoe ik mij voel, omdat ik nood heb aan um, een of andere behoefte. He. Als we ons blij voelen, dan is ons behoefte of ons verlangen vervuld en voelen we ons uh, hebben we minder prettige gevoelens, dan betekent dat, dat is een signaal dat een aantal van onze verlangens uh, nie, niet vervuld zijn. En er zijn daar een aantal bouwstenen in, een aantal fundamenten. We praten, we benoemen vooral dingen. We gaan uit van objectieve feiten, vanuit wat dat we voelen in plaats van wat dat we denken. En we gaan proberen om, in, om op belangenniveau, op, op behoefteniveau te praten. En niet alleen in strategieniveau. En dan gaan we gaan uitreiken om een verzoek te doen of om iemand uit te nodigen... Um, zo helder mogelijk van wat je verlangt in plaats van iets te gaan eisen en die funderingen zitten in de drie processen waar u, waarin dan we ons kunnen bewegen binnen communiceren en dat is dat je eerst zelf empathie doet dat je eerst denkt, euh, niet denkt, maar vooral voelt van, ja wat voel ik, ik en wat heb ik, ik nodig dat je vanuit die verbinding met jezelf kan kiezen van ofwel ga ik, ga ik me eerlijk uiten en ga ik gaan zeggen wat ik nodig heb en uh, wat dat, dat dan met die een en anderen doet. Ofwel ga ik empathisch gaan luisteren en ga ik gaan gissen van mm, hoe zou het de ander zich hier voelen en vooral wat heeft hij nodig. Waar verlangt hij naar? Wat zijn zijn drijfveren? Wat zijn de belangen die hier spelen? En als we dat kunnen ontrafelen, als we achter dat gedrag kunnen gaan kijken, dan ontstaat er zoveel meer en kijken we op een andere manier naar mensen.
0: Heel interessant. Um kan je misschien een, een voorbeeldje geven, zodanig dat iemand die daar nog niet zo bekend mee is, dat die zich daar iets bij kan voorstellen? Want iemand die daar nog nooit mee bezig is geweest, misschien denkt hij zo van, oké, okay, ik hoor nu veel woorden, maar hoe uitziet dat? Ik weet dat um, er heel wat filmpjes op YouTube terug te vinden zijn van uh, Marshall, mm -hmm. die dan alle mogelijke situaties die hij... Um, als bemiddelaar en psycholoog uh, met ons deelt, die hilarisch zijn. Mm -hmm. uh, als je daar interesse in hebt, is het is wel in het Engels, maar zoek het op. Het is echt fantastisch hoe dat hij dat verwoordt. Absoluut. Uh, maar kan je bijvoorbeeld zo eens eventjes iets, iets concreet dat mensen kunnen een idee krijgen van ah, oké, okay, dat betekent verbindend communiceren. Mm -hmm.
1: Ja, gisteren nog, gisteren um, had ik uh, een gesprek met, uh, met een van de kinderen. En... Um, ja, er wordt dan bijvoorbeeld geuit, frustratie geuit, hé, van ja, en dat, is toch, uh, dat is toch niet te doen en uh, ze vragen mij nooit mee en uh, dat is nu al de derde keer en uh, dat kan toch niet zijn. Uh, en dan, dan, dan zou ik daar kunnen in meegaan en wat ik dan doe is zeggen van, ah, oh, ja, ik merk dat je gefrustreerd bent. Je wou eigenlijk dat rekening gehouden werd met jou, ja, 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 hé. Dus als je op die manier met mensen praat, als ik empathisch ga luisteren, of als ik dat bijvoorbeeld vroeger met patiënten deed, ja, dan merk je dat, dat mensen zakken. Dat, ze, dat hun gevoel van frustratie of boosheid zakt en dat ze zich begrepen voelen. Gehoord, waarschijnlijk ook. Ja, dat ze zich gezien en gehoord weten en, en dat er een soort rust komt. Ja, dat is, dat is één, één, één manier. En wat dat er bijvoorbeeld ja, eerlijk uiten is... Ja, dat ik echt... En ik weet niet of dat ik het voorbeeldje van wat dat wij samen... Of dat ik dat mag
0: aanhalen of Absolute. gebruiken. Absoluut, Het is <coughs> dus eigenlijk je... een, een mooie vorm van, van uh, verbindend communiceren. Ja, <laughs> en het is uit het
1: leven gegrepen. Hè? Ja. Uh, want het is, het is geen... Ik zeg altijd van, het is niet een methodeke dat je een keer uit je zakos haalt als het past. Nee, het is een levensvisie, een soort levensfilosofie... Hè? Um, waarbij, waarbij dat ik daar integer uh, wil mee omgaan en, en ja, dat als het ware leven en, en dat gewoon dat dagelijks en niet alleen als het dus past dus uh, het was zo dat jij mij um, eerst uh, gebeld had om te vragen om deze podcast op te nemen en um, we hebben daar dan, je hebt mij dan een mailtje gestuurd om even met Roembo Norte in contact te komen, ik heb daar ja, vrij snel ja opgezegd, we hebben elkaar dan gehoord en ik weet dat ik toen aan jou gevraagd had, hé, jij, hoort, jij woont op een, een uur en twintig minuten van bij mij en ik had jou het verzoek gedaan of ik uh, daar kilometervergoeding mocht voor aanrekenen en je was daarop ingegaan uh, en je had gezegd, uh, ja, dat is, dat is oké, okay, de podcast zelf, daar, um, daar is geen vergoeding voor, hé, uh, ik, ik, ik verdien daar niks aan. Dus, uh, dat, dat was heel duidelijk. En je had ja gezegd op mijn verzoek aan kilometervergoeding. En um, nadien um, heb je mij een berichtje gestuurd van... Oh, uh, ik wil je nog eens horen over iets. En ik weet dat ik toen glimlachte en dat, dat er zo iets was in mij die dacht van... Hm, over wat zou dit nu gaan? En er gingen gedachten, een veronderstelling door mijn hoofd van... Hm, zou dat misschien iets zijn... Rond, rond die kilometervergoeding. Hé. Dus ik had zoal een vermoeden. En uh, we hebben elkaar dan gehoord. En je hebt dat toen heel mooi uh, verwoord. En heel eerlijk geuit. Van, ha Inge, ik heb daar nog een keer over nagedacht. En ik struggle daarmee. Want ik heb dat nog met niemand gedaan. Hé. En ik vind het belangrijk dat ik... Um, ik weet ook niet meer. Ik weet, of dat, ik weet niet of jij nog eens wilt inpikken daarop. Wat dat jij precies gezegd hebt. Ja, en dat, ja. je, dat is misschien nog interessanter.
0: Ja, voilà. Dus ik zat inderdaad... Uh, een beetje vanuit het, het pleasers en het enthousiasme... Hè, was ik uh, daarop ingegaan. En dan daarna was ik aan het denken van... Oei, als iedereen met wie dat ik een aflevering ga opnemen... Die naar hier komt... Als die mijn kilometervergoeding gaat beginnen te vragen... Ja, dan wordt dat wel een, een dure grap, die podcast. En ik, ik verdien daar ook niks aan. Er zit ook geen publiciteit of geen reclame in, in, in verwerkt of dergelijke. Mm -hmm. um, ik steek daar heel veel tijd en energie in en ook heel veel liefde. En van daaruit dat voor mij het een, een belangrijk iets was dat met wie dat ik samen een, een, een opname doe, dat dat vanuit een, een, een evenwichtig en, en, en op dezelfde manier transparant mag zijn zonder dat daar echt een, een, een kostenplaat aan beginnen te hangen is. En toen dacht ik bij mezelf van... ...ik ga dat moeten uitspreken, want ik sliep daar dus gewoon s'nachts niet van. Ik heb daar een hele nacht van wakker gelegen van... Oh, ...ik had dat moeten zeggen en... Mm -hmm. ...waarschijnlijk zullen veel mensen zoiets herkennen. Hè, van, Je mm -hmm. geeft toe aan iets, waarschijnlijk van... ...jee, ik mag hier kilometervergoeding aanrekenen... Mm -hmm. ...en ik was dan beginnen te tellen hoeveel dat, dat mij zou kosten... ...en toen was dat van... Oh, ...dat gaat hier veel geld zijn om iemand uit te nodigen, en als je dat aan jou toestaat, dan wil dat dan zeggen dat iedereen die naar hier komt, dat ik die ook kilometervergoeding moet gaan betalen. En daar zat ik heel gevrongen mee van, ik mag daar niet een norm van gaan maken. Mm -hmm. Maar ja, ik dacht dan ook van, als er één iemand is met wie dat ik open en eerlijk en transparant dat kan uitklaren, dan is het wel Inge, want Inge weet veel van verbindend communiceren. En ik denk dat, dat mij dat ook moed gegeven heeft om mm -hmm. dat te durven, want... Ik zweer het u, ik, ik zat met een serieus in mijn broek. Want aan de ene kant wou ik zo graag die aflevering met jou hebben. Mm -hmm. En aan de andere kant was ik ook een beetje bang van... Oei, maar misschien gaat die aflevering er niet van komen. En wat gaat die mevrouw daarna van mij wel denken? En gaat die mij nog wel tof vinden? Hè? Dus <lacht> alle gedachten... Als, oh ja, ja, ja. Dus ik bedoel, daar, daar heb ik een heel verhaal rond gemaakt. Hè? En toen dacht ik van... Courage, courage. Hè. Even uw moed bij inpakken. En, 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 um, en het gewoon open durven uit te spreken.
1: Ja. ja. Mooi, hè. Wat dat er allemaal door ons gedachten allemaal gaat. Wij denken, hè. We zitten zoveel in ons hoofd en we ver veronderstellen dan van alles en we nemen van alles aan en beperkende overtuigingen en al ons innerlijke saboteurs en ons innerlijke jakhalzen uh, die van alles, ja, met ons aan de haal gaan en, en dan zo mooi hoe je je moed bijeen geraapt hebt, om toch eerlijk te uiten en op te komen voor jezelf. Zo op jouw behoefte aan uh, balans, aan, aan, aan evenwicht, aan...
0: Uh, ja, dat je dat... Grenzen, hè? want het ja. is ook in dit geval een grens van waar trek ik de lijn, waar voel ik mij comfortabel bij, waar voel ik me niet comfortabel bij. Ja. En dat is dan weer een stukje zelfzorg.
1: Ja, en ik had ook vanuit, vanuit die zorg... Hè, want vroeger... Ik was met geen geld bezig. En nu, vanuit het, het verhaal van zelfstandigen, was er bij mij toen, tussen ons eerste gesprek, had ik zo, er ook mijn gedachten in mijn hoofd. Allee, durf het haar te vragen? Durf het haar te vragen? Om kilometer. Dus ik had ook al zoiets van: Yes, ik heb het gedurfd. Ik heb mijn moed bij je gepakt. En gevraagd van: Ja, nee, nee heb de, ja, je, een ja kunnen krijgen. Hè. Ask for the moon. En ik was daar al zo blij voor. En natuurlijk verstond ik wat dat jij. En zeker als je zegt van ja, ik maak dat vanuit liefde en, en ik verdien daar helemaal niets aan. Natuurlijk dat ik begrijp dat je dan niet nog een keer kilometervergoeding kan uh, vergoeden. Hè. Dus, en, en het is door mekaar te horen op dat behoefteniveau dat er zoveel ruimte komt. En dat ik ook, dat we elkaar kunnen ontmoeten in dat midden. En dat ik natuurlijk... want Iedereen op de wereld wil eigenlijk in C bijdragen aan het geluk van een ander. Dat is echt zo. En we doen alles altijd met de beste intentie. Dus natuurlijk dat ik graag bijdroeg aan jou en dat ik dat verstond. En dat ik rekening wou houden met jou en begrip opleveren. Dus ik vond het ja, geweldig dat er zoveel openheid en zoveel transparantie was. En, en dat, gaf ook weet het, dat was ook duidelijk voor mij. Ik kon dan ook... Jouw verzoek was ook duidelijk en ik kon ook dan kiezen of dat ik daar dan ja op zei. En dus naar reed op eigen kosten. Of dat ik koos om nee te zijn. En dat was ook oké okay voor jou. Hè? Dus we dat heel duidelijk. En er kwam dan zelfs een nieuw strategietje in de zin dat je zei van oh weten, je, blijf hier je dan smiddags iets eten. En, en dus er kwamen, ja, er kwamen nieuwe mogelijkheden. Dus dat is zo geweldig als je dat durft open te trekken en als je kunt eerlijk uiten over wat het gaat en, en, en net van, vanuit uw verlangens en van, vanuit wat er voor ons belangrijk is aan waarden, aan normen, aan dingen, ja, dan, dan ontstaan er zulke schone gesprekken en
0: ja, dat is verbindend communiceren. Ja. En, en de grote valkuil is dat beide onszelf inbegrepen... dat we ook nog wel eens durven vervallen... in het veronderstellen. En dat is mm -hmm. een, de grote vijand. Hè. In het Engels hebben ze daar... het is niet de meest charmante uitdrukking... maar hè, van... Uh, assume mm -hmm. uh, makes an ass out of you and me. Uh, mm -hmm. Als je dat dan letterlijk... de woorden uit of de, de schrijfwijze van assume veronderstellen... Mm -hmm. um, en dat was bijvoorbeeld ook... in mijn, in mijn vorig werk bij, bij de bank... dat was van... Nooit vanuit de veronderstelling uit te gaan. Van mm -hmm. Eerst altijd te checken, klopt dit? Is dit correct? En je krijgt daar niet altijd het antwoord op dat je wil, maar dan weet je tenminste, waar sta ik? Absoluut. En ik denk dat dat ook iets is dat, als het gaat over zelfzorg, voornamelijk voor pleasers, is dat een, een hele moeilijke, omdat je al geneigd bent om dan zelf in te gaan vullen wat een ander mogelijk nodig heeft. Ja. Zonder het echt af te stemmen van, is dat inderdaad wat jij nodig hebt?
1: Ja, absoluut. En um, ja, ik, ik betrap, weet je, we zijn mensen, hè? We, we, we blijven vooral allemaal human beings. Dus ik, ik heb ook veronderstellingen. En de eerste stap is bewustwording. Als we ons daar al bewust van zijn, van, hmm, is dit nu echt een feit? Of ben ik mij dat hier helemaal aan het voorstellen? En dan kunnen we het altijd checken. Hè? Dus het is belangrijk, van, als je een veronderstelling hebt, stel dat jij hier zit te geven... En ik vraag aan jou: hey, oh, klopt het uh, dat je van moe antwoorden zijt? Hey, van die klopt het? Of van even te checken en te zeggen: oh, ja, ze is zeker en vast moe, hey, Michel? Terwijl dat jij misschien dat dat een heel andere reden heeft dat jij aan het geven bent. Dus we gaan zo vaak uit van veronderstellingen en dingen. Hey. Uh, ik zeg altijd: van ja, ons potje Nivea, je zult het ook wel kennen: hey, het potje Nivea, niet invullen voor een ander. Hey, N-I-V-E-A. Ah. Niet invullen voor een ander. Nivea, je mag je potje Nivea altijd bij hebben. En oma, die mag je thuis laten. En wie is oma? Oma, dat zijn onze opinies, onze meningen en onze adviezen. Want we willen altijd zo graag advies geven aan mensen. En ja vanuit verbind communiceren vraag ik dat dan ook. van oh, Ik voel gretigheid om iets te delen en om een advies te geven. En ik wil graag checken, wil je dat ook horen? Ja. En dan kan de ander kiezen: oh nee,
0: ik heb dat nu niet nodig. Of, oh ja, ja, graag. Ja. Ja, dus van... Dat is de vuistregel van elke persoon die als therapeut, coach uh, werkt. van Het is de klant, de cliënt, patiënt noem het zoals je het zelf wilt, die de eerste stap zelf dient te zetten.
1: Absoluut. En daar is dat het woordje ownership of eigenaarschap zo'n belangrijke in. En als coach, als verpleegkundige, als moeder, ja betrap ik er mezelf op dat ik ook nog in die reddersrol ga gaan springen. Maar dan maak ik een ander zo passief en zo afhankelijk en van mij daar bewust van te zijn, alert van mm, ik zou zo graag helpen, maar die ander dat gaat ook over mekaar op een gelijkwaardige manier behandelen. Dat is ook een vuistregel in verbindende communicatie. De gelijkwaardigheid van ik ben belangrijk en jij bent even belangrijk. Er is geen hiërarchie dus ah, ik voel zo uh, gretigheid om te helpen en tegelijkertijd vertrouw ik erop dat die ander zijn eigenaarschap kan nemen en zelf kan uitrekenen of ook heel goed voor zichzelf kan zorgen. En als dat niet zo is, dat die wel zal uitrekenen en kijken welke hulpbron dat hij nog kan gebruiken. Ja,
0: interessant. Binnen x aantal weken, maanden, ik weet niet hoe lang dat jouw opleiding tot bemiddelaar nog uh, duurt, ga jij ook nog een extra delen aan, aan jouw um, service, als het ware, toevoegen, bemiddelaar. Mm -hmm. um, op welke manier gaat de bemiddelaar in jou met verbindend communiceren aan, aan de slag? Want misschien voor veel mensen, één weten ze niet goed wat een bemiddelaar juist is, wat die juist kan betekenen, want ik denk dat dat zeker in um, situaties waar mensen, laten we zeggen, op een, op een harmonieuze manier conflict situaties willen aanpakken, dat het inschakelen van een bemiddelaar op dat moment wel eigenlijk een soort van ja, een logische stap is? Of, of hoe zou ja. je dat omschrijven? Ja, dat wordt ook al heel veel uh,
1: in, in rechtszaken. En er zijn heel veel advocaten nu, uh, of, of rechters, die aanraden om eerst in bemiddeling te gaan... voordat je uh, direct in een proces gaat. En dat is net om die dialoog te bevorderen. Een bemiddelaar gaat ervoor zorgen dat dat wat dient gezegd te worden ook wel degelijk kan gezegd worden op een manier die te horen valt voor elkaar. Dus die verbindende communicatie of die geweldloze communicatie zit verweven in de uh, opleiding die ik momenteel bij Medief aan het volgen ben. Omdat we heel hard, je hebt verschillende fasen in bemiddeling. Eerst is in de eerste fase blijft iedereen op zijn eigen grond, want soms laait, laait, laait de emotie zo hard op... Um, en in de tweede fase, de, de verbindingsfase, daar ga je terug die dialoog gaan stimuleren en ga je gaan kijken welke belangen dat er spelen. Dus dan is dat eigenlijk gaan luisteren op behoefteniveau. Van ja, wat speelt er hier bij jou? En wat speelt er bij die andere partij of par verschillende partijen? En dan op behoefteniveau of op belangeniveau of op waardenniveau. Uh, wat dat er, ja, hoe komt dat 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 hier speelt? En hoe komt dat dat jij... Uh, dat is zo belangrijk uh, zou vinden eh, om een bepaalde prijs voor een huis te krijgen of om een bepaalde regeling rond de kinderen of een bepaald, uh, ja, in, in een vennootschap bijvoorbeeld, venoten met elkaar. Dus er speelt daar van alles op belangenniveau. En dan is ja, dat empathisch luisteren, dat gaan en via verschillende uh, vragen elkaar uh, ja, te gaan begrijpen van hoe komt dat dat jij op die manier gereageerd hebt. Of hoe komt dat dat deze emotie naar boven komt... en hé, elkaar terug kunnen begrijpen. En, en vandaar dan die dialoog stimuleren... en op die manier tot een oplossing... die vanuit de, de klant komt te gaan, te gaan werken. Dus hm. euh, ja, de, ik merk dat de puzzel stilletjes aan... in elkaar aan het vallen is. Dus ik ben ook super blij dat ik er al zoveel, zoveel opleidingen rond gevolgd heb... rond geweld, geweldloze communicatie... omdat dat mij nu heel hard helpt... In, in, net in dat in da bemiddelen.
0: Het was eigenlijk een beetje de volgende logische stap, als het ware. Voor mij, ja. voor
1: mij want voor iemand anders kan het ook iets anders zijn... maar ja. voor mij merk ik dat de puzzel zo wat in, het, in elkaar aan het vallen is. En ik ja. merk ook door mijn coachingopleidingen... dat de vraagstellingen die we als bemiddelaar doen... Ja, dat ik daar ook mee vertrouwd ben en dat dat iets is die, die ondertussen in mij zit. En, en ja, van, ja, wat maakt dat je... En, en ja, dat, die, die coachingvragen die daar, die daar absoluut aan te pas komen. Dus hm. uh, ik ben blij.
0: Heel interessant. Vorige week uh, had ik hm. nog een dame die voor een kennismaking gesprek kwam. En zij gaf ook al onmiddellijk aan van, uh, dat ze het um, moeilijk had om te communiceren met haar gezin. En toen moest ik onmiddellijk denken van, oh, het is een beetje ver hè, om, om, om haar uh, naar, naar West-Vlaanderen, of het is nog altijd Oost-Vlaanderen, ja, het is een zo. beetje zo de, de grens, de, de regio. Ja. Ja. Uh, maar ik hoor het wel heel vaak dat mensen zelf aangeven um, dat ze behoefte hebben om anders te leren communiceren, omdat het, wij, wij hebben eigenlijk geleerd, jammer genoeg, van, vanuit verwijt te praten. Absoluut. En met verwijten kom je natuurlijk nergens, maar dat is natuurlijk ook een gewoonte die je, je letterlijk je leven lang eigen hebt gemaakt. Uh -huh. Dat is niet iets dat je van de ene dag op de andere um, ompoelt. Um, maar dat wil ook niet gaan zeggen dat je volledig um, een nieuwe manier van communiceren moet gaan aandelen, maar dat het wel kan helpen, of dat het waardevol is om te ontdekken van hoe kan het nog. Uh -huh. Wie zijn bijvoorbeeld mensen die bij jou terecht kunnen als ze zeggen van, ah ja, kijk, ik wil inderdaad een meer harmonieuze vorm van communicatie in mijn gezin op het werk of in andere omstandigheden leren aanpakken. Wat kan jij dan bijvoorbeeld voor zo iemand betekenen?
1: Maar ik wil eerst nog eens terugkeren op wat dat je zei, van we zijn zo gewoon om te praten vanuit verwijten, vanuit oordelen, vanuit veronderstellingen. Ook ik. En um, voor alle duidelijkheid, er is daar niets mis mee. En ik ga dat even nuanceren in die zin dat we... Eh, ik weet dat als ik in mijn eerste IIT, dus die internationale intensieve training zat, dat ik dacht, oh dat is nu een keer mijn verlangen zie. Om nooit meer te oordelen. En een van mijn trainers, Godfrey, zei, Inge, vergeet het. Dat bestaat niet. Eh. Niet oordelen, dat bestaat niet. Trouwens, die oordelen of die verwijten, die... Zijn net die, die, die zijn net de leidraad of de link naar wat speelt er hier en waar verlang ik nu zo heel hard naar. Dus we hebben allemaal die giraf en die jakhals in ons. Dus ook ik denk en spreek nog in oordelen en verwijten. En dat leidt net naar van, ah oh, maar waar verlang ik, als ik nu iemand verwijt of mezelf verwijt, waar verlang ik, ik dan zo hard naar. Dus dat is een superbelangrijke om niet te zeggen, ja we mogen dan nooit meer oordelen... ...ja, ik weet als ik bewust kies om bijvoorbeeld een verwijt naar jou te sturen... ...dat ik afstand ga creëren en dat er geen verbinding gaat zijn. Dus ik kan ook bewust kiezen om te zeggen... ...nee, ik ga het anders doen. Ik ga bijvoorbeeld met een trigger die van jou bijvoorbeeld zou komen... ...of een verwijt. Ik kan kiezen van ik ga terugverwijten. Daar kan ik bewust voor kiezen en daar de consequenties van dragen. Of ik kan bewust kiezen... Hmm, ...ik ga mijn giraforen opzetten... En ik ga achter dat gedrag of achter dat verwijt gaan kijken... ...en denken, welke behoefte zou er bij Michelle nu spelen? En wat zou spelen waarom dat zij hier dat verwijt of uh, dat oordeel naar mij zwiert? Dus ik kan... Daar gaat het over. Over bewustwording, over vertragen en over bewust kiezen hoe ik ga reageren op een trigger. En ja, ik hoor dat heel vaak. van oh, Ik zou op een andere manier willen communiceren... Van daaruit ben ik zelf ook daar aan begonnen of op zoek gegaan. En anders, hé, wat ik daar wil bij nuanceren, is van... ...we kunnen ons niet omdraaien gelijk een pannenkoek. En als we onszelf willen veranderen, dan betekent het al dat we dan eigenlijk niet goed zouden zijn. Terwijl ja, we zijn oké okay, gelijk dat we zijn en alle potentieel die uh, nodig is, zit in ons... We kunnen alleen maar alsmaar meer onszelf worden. En dat is wat dat het gedachtegoed van Marshall Rosenberg mij ook gebracht heeft. Van alsmaar dichter bij mezelf te komen en alsmaar meer bij mijn kern en vanuit mijn hart te kunnen leven. Vanuit mijn zielsmissie en dat te gaan verspreiden. Er is een hele mooie quote van Khalil Gibran. Tussen wat gezegd wordt en niet bedoeld en tussen wat bedoeld wordt en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren. He, Khalil Gibran zegt het zo mooi. En ja. dat is wat dat heel veel mensen ervaren. Oh, ik zou het zo graag... Ik bedoel het zo niet, hè, maar het komt er anders uit. Hè. Ook ik heb dat soms nog. Dat ik denk, oh my god, hoe smijt ik dat hier nu eruit? Dat was eigenlijk totaal niet wat dat ik bedoelde. Hè. En meer en meer, hoe meer we dat kunnen integreren dat gedachtegoed, Hoe meer dat het ook een kans heeft dat het inderdaad... ...lukt om te zeggen wat dat we echt willen. Om op te komen voor onszelf en om onze grens aan te geven. Of om een verzoek te doen die heel helder is. En, en geeft dat dan garantie? Nee, nee, het is niet omdat we met de beste intentie... ...en met de juiste woordjes tussen aanhalingstekens, ...want die zijn er niet, zouden communiceren... ...dat we dan de garantie hebben dat er sowieso verbinding is... ...of dat dat sowieso goed landt. Nee. Want... Wij zijn niet verantwoordelijk van hoe dat, dat bij een anderen binnenkomt. En er kan daar mogelijk iets getriggerd worden. Het is ook geen manipulatiemiddel of zo. Of om onze zin te krijgen. Absoluut niet. Het is om verbinding te creëren. En wie is er dan allemaal welkom? Wel, ik geef uh, introductie tweedaagse uh, voor particulieren. En ook voor ondernemers. Uh, ik geef in-company trainingen. Uh, ik doe teamcoachings. Ik, uh, ik verwerk mijn... Uh, verbindende communicatie tijdens uh, mijn coaching trajecten, um, dus ja dat is hoe dat ik uh, werk uh, om, om, om het gedachtegoed meer en meer te verspreiden en om te kunnen uh, oprecht luisteren om te begrijpen en om radicaal eerlijk te kunnen zijn wat dat er speelt
0: de naam van jouw uh, bedrijf of praktijk is eigenlijk... Ik vind het een mooie woordspeling. Want ik had de link nog niet gelegd. Tot ik dacht van... Ah ja, uiteraard. Maar dat is haar familienaam. Want jouw zaak heet connectiehuis mm -hmm. He, Dus inderdaad, je staat voor uh, de verbinding. Het huis. En dan denken we direct aan, aan de veiligheid. Het gezin en, en al die zaken. wat het is gewoon jouw familienaam. Ja. Dus ja. het is eigenlijk een mooie woordspeling. Um, nu... Ik gaf het er juist al aan, dus je hebt nog uh, twee kinderen, uh, je werkt, uh, je hebt heel veel opleidingen. Mm -hmm. Je gaf ook nog aan dat je tussen al dat um, ook nog probeert aan jezelf te werken.
1: Absoluut, ik probeer het niet, ik doe het. Ik, uh, ik, ik, ik laat mezelf coachen, ik volg uh, een traject, een vrouwentraject, om in mijn volheid te komen. Uh, nog meer in mijn volheid, in mijn volle potentieel als vrouw te gaan staan... Wat dat zich ook op business uh, vlak zal, uh, zal vertalen. Dus uh, ja, ik vind het belangrijk om ook aan mezelf te werken. En ik, ik, uh, ik volg ook nog opleidingen rond, rond Nonviolent Communication, dan meer gespecialiseerde dingen. Dus ja, ik vind het belangrijk om alsmaar dichter en dichter bij mezelf te komen via verschillende mm -hmm. wegen.
0: Roembe Norte gaat voornamelijk over zelfzorg, zelfliefde, zelfleiderschap. Zelfleiderschap is al behoorlijk aan bod gekomen. Mm -hmm. Hoe zit het met de zelfzorg en de zelfliefde?
1: Ja, Michel, daar kan, <laughs> ik,
0: daar kan ik soms nog
1: wel iets uh, van leren. Dat, soms, uh, dat, mijn innerlijke jakhals dan uh, soms heel hard te kier gaat tegen mezelf van oh, die, hoeveel opleidingen had hij hier nog moeten volgen? En we het nu nog niet, eh, terwijl ik aan al mijn coaches zeg, moeten, Schrap dat woordje maar uit je woordenboek was ik hier al zelf het woordje moeten aan het gebruiken um, dus ja, wat doe ik aan zelfzorg? Ik mediteer ik, uh, ik ga zwemmen ik ga heel veel wandelen in de natuur ik heb fantastische familie en vrienden rond mij uh, die met heel veel empathie bij mij aanwezig zijn um, en soms, ja, soms vergeleid ik in dingen en denk ik oh, verdorie, zo streng voor jezelf of dat latje die daar zo hoog ligt of dus ja, ook voor mij is het nog soms een uitdaging om heel goed voor mezelf te zorgen en toch niet weer in die valkuil van de andere eerst de andere eerst Nee, nee, ik, kan eerst, ik mag eerst mijn zuurstofmasker op mijn eigen mond zetten en dan op een ander. Dus het, het blijft een uitdaging.
0: Ja, ja dat is ook een, een metafoor die ik denk ik in de eerste of de tweede aflevering van Roem gebruik. Uh, het zuurstofmasker. Mm -hmm. um, en voornamelijk als, als um, iemand die... Of het nu gaat over fysieke of mentale zorgverstrekker. Is het heel belangrijk dat we eerst goed voor onszelf zorgen. Want als wij goed voor onszelf zorgen, kunnen we er ook voor anderen zijn. En we zijn er inderdaad voor anderen. Of het nu gaat over klanten of patiënten. Maakt op zich niet veel uit. Om hen te kunnen dragen. En dan bedoel ik niet fysiek te dragen. Maar hè, een veilige bedding te kunnen... ...creëren, is het zo belangrijk dat we ook goed voor onszelf zorgen. Ja, en absoluut. En dat is, denk ik, voor iedereen die, die zelfstandigen, is... ...ook een, een uitnodiging van waar begint jouw werk, waar eindigt jouw werk... ...wanneer neem jij tijd voor jezelf? Mm -hmm. um, dus ik um, vind het altijd wel heel interessant om eens te horen van... Hoe, ...hoe zit dat bij andere mensen? Uiteraard, bij mij draait er heel veel rond zelfzorg... Maar dat wil niet zeggen dat ik daar ook nog veel over te leren heb. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Je hebt er juist al een hele mooie quote gedeeld. Mm -hmm. Is er nog een andere quote uh, dat je bij deze aflevering uh, wilt toevoegen? Of, of is dit jouw quote die je er net uh, gedeeld hebt rond... Want ik vond het wel een hele mooie. Uh, en het, is een... het doet me ook een beetje denken aan een, aan een quote van Rumi. Ja. Je weet al de welke dat ik bedoel. <laughs> ja, zeg maar. Ja, uh, ja het, het, het ontgaat me nu even, Het gaat is over... Dit is het iets van
1: tussen... Uh, dat er geen goed en fout is. Ja. We, moeten, we ontmoeten elkaar op, op een, een veld daarbuiten. Ja, maar maar de, de letterlijke... Het is wel... Die, die quote heb ik al zoveel zelf gebruikt. En je nee, ontgaat nu zelf. Voorbij goed en fout is er een veld. Ik ontmoet jou daar. Ja. Zoiets. Ja. Ja.
0: Dat is voor mij de mooiste omschrijving als coach. Want wij staan, wij staan normaal gezien heel buiten het veld, wij zijn niet betrokken in het verhaal wij zijn puur observator niet goed, niet slecht wij kijken en luisteren ja. en vandaar proberen we een, een, een verbinding te maken uh, ja. met, met onze klant om die uit te nodigen om eens verder te kijken voorbij ja. dat veld van, van goed en, en, en slecht ja. en daarop
1: aansluitend, omdat je sprak over zelfzorg, vind ik het absoluut een absolute belangrijke dat we dat ook doortrekken naar onszelf dus voor mezelf merk ik dat ook ik nog soms in dat goed en fout denken over mezelf denk. Hè, van, oh, ik heb dat niet goed gedaan of dat kon weer veel beter. Zo streng voor mezelf. Terwijl ik dan denk, ga Inge. En als je nu met mildheid naar jezelf kijkt. En ja, wat gaat er hier nu bij je om? En wat heb je nu nodig? En ik wil niet in dat goed of in dat fout maar daar voorbij. En ik wil vooral vieren wat er allemaal wel goed lukt. En, en, en wat dat er wel loopt zoals ik het graag wil en ja heel belangrijk. Ja.
0: Want als coach inderdaad hebben we altijd onze blik van waar kunnen we nog in groeien? Wat kan er ja. nog veranderen? Maar ja. dat we ook regelmatig mogen kijken van wat gaat er al goed. Om... Ja.
1: En dat te vieren.
0: Ja. Mm. Het is eigenlijk heel grappig. Ik zie jou al hier een hele tijd met je oren zitten. <laughs> In mijn verbeelding, ik heb een, een heel levendige verbeelding voor de mensen die niet bekend zijn met de, de video's van Marshall uh, Rosenberg. Hij gebruikt heel regelmatig um, zo'n setje ja, met... ik heb dat ook, ja. een diadé. Een diadeem met de jackaloren en de uh, uh -huh. uh, Ik vroeg me af van, hoe zou het zijn, stel dat jij een hele dag zo met een diadeem met giraforen zou rondlopen, zou ons dat alert maken om... om... Misschien... Misschien,
1: en als we dan mild zijn voor onszelf, want er is een heel mooi verhaal die ik soms in trainingen voorlees over de zwarte wolf en de witte wolf in ons en een indianen, opa die het aan zijn kleinzoon vertelt en we hebben ze allebei in ons, dus we kunnen, ja, liefst van al zijn we een hele dag giraf en tegelijkertijd denk ik, laat ons vooral menselijk blijven en die, die een jakhals ook omarmen. En, en die mag er ook zijn. Want als we de een of de andere niet voeden, dan als we onze jakhals niet voeden of niet zien, dan wordt dat om duur een hanse horde jakhalsen. Dus het is ook belangrijk van ons daar bewust van te zijn. Van, Ah, welkom. Welkom, lieve jakhals. Jij mag er ook zijn. En wat mm. kom jij mij vertellen? Mm, ja. en, en, en op die manier. Dus niet, niet want anders zijn we, zijn we ook al, weet je al, in. In, in dat polariserende bezig. Hé. En die jakhals is niet slechter dan in die, die giraf. Of omgekeerd. Ze zijn alle twee oké. Okay. En laat ons onze jakhals aan. Want in elke jakhals zit er een baby
0: girafje. Dat is waar. Mm -hmm. <laughs> Probeer mij daar nu zo eventjes iets bij voor te stellen. <laughs> maar dan we ons uh, helemaal weg van, van de topic. Mm -hmm. um, ik vond het uh, heel interessant om, om met jou dat gesprek te hebben. Het um, is altijd wel heel fijn, omdat je hebt wel een aantal ideeën... ...als, als uh, host van de podcast van vragen die je wil stellen... ...maar je weet uiteindelijk, het, het gebeurt allemaal heel organisch en heel spontaan... ...van wat komt er hier allemaal naar voren. Um, ik ga sowieso in de info van deze aflevering alle linken leggen... ...hoe dat mensen jou kunnen volgen, maar misschien wel eens handig om te weten... Um, waar ben jij het meest actief als het gaat op social media? Uh, ja, iedereen
1: is van harte welkom uh, op ConnectieHuis via Instagram, die gekoppeld is aan Facebook. En ik ben ook heel actief op LinkedIn. Uh, dus altijd uh, welkom om een, een connectieverzoekje uh, te sturen. En um, ja, inge.connectiehuis.be... Kan je mij via mail uh, berekenen of surfen naar www.connectiehuis.be om de workshops trainingen te bekijken. Hè. De data voor het najaar die komen er binnenkort
0: op. Heel interessant, dankjewel. We gaan hier deze aflevering afronden. Mm -hmm. Nogmaals bedankt om van uh, ver naar hier te willen komen, zonder kilometer. Voor u. <laughs> oh. <laughs> en ik uh, tracteer jou met veel plezier op een, uh, op een lekkere maaltijd deze middag.
1: Ja. Ik, uh, ja, ik ben dankbaar en, 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 en ik voel echt, echt absoluut heel veel blijdschap en vervulling. Dit was iets nieuws, dus ik, ik, ik vind het sowieso leuk om, uh, om nieuwe dingen uh, uit te testen. Eh. En mijn pipi is gehaald, Het is echt een altijd. Ik heb het nog nooit gedaan, maar het zal wel lukken. Eh, dus uh, ja, ik heb er echt van genoten en er was zo echt een flow tussen ons. Dus uh, dank je wel dat ik hier aan mocht deelnemen en... Uh, dat op die manier ook mijn connectiehuis en mijn missie zich mee kan verspreiden in de wereld. En dat doe ik met heel veel plezier. Dat weet ik, dat voel ik. Dank je wel.
0: Merci, Michel. En jij, ja, lieve luisteraar, wij horen elkaar binnenkort dan weer voor een nieuwe aflevering. Ik wens je nog een fijne dag of avond, afhankelijk wanneer dat je naar deze podcast luistert. En tot de volgende aflevering. Tot dan. Okay. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Roembo Norte, dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarin je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Rommel Norte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.